0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker en de Vries Paardenhaver. Elke knol
1: vrolijk huppelend in de wei. Veel oranje winnen hebben deze week afscheid genomen. Onder wie Stephanie, Daphne en Sari. We staan stil bij hun ongelooflijk omvangrijke en indrukwekkende carrières. En proberen onze <coughs> emoties deze aflevering in bedwang te houden. <tries>
0: Beste luisteraars, ik snap dat dit niet het intro is uh, wat jullie verwachten hebben. Ik bedoel, dit is natuurlijk van een hoog over de welbekende podcast over het uh, WK-vrouwenvoetbal van afgelopen zomer. Maar uh, ja, we zijn toch een beetje terug met, uh, ja, met nieuws over de Oranje Want want Een aantal van uh, onze sterren gaan we nooit meer terugzien op het professionele voetbalveld. Wat is er aan de hand? Uh, ja, er is emotioneel afscheid genomen van uh, uh, ja, drie grote voetbalsterren. Mm -hmm. uh, ik ga er twee uitlichten, want uh, de derde vond ik toch niet zo groot... om die uh, specifiek in deze podcast te benoemen. Nee, dat is goed. Uh, ik ga beginnen met um, Sari
1: van Venendaal.
0: Ja, toch ons dacht, uh, publiek favoriet, denk ik. Uh, ja. ja, en ik dacht de, de, een beetje mijn rol altijd in hoog over was natuurlijk... de man van de statistieken, de, de man die... Uh, voorlas hoe het in elkaar zit, hoe het in elkaar zat, uh, wie wat bereikt heeft en of diegene in de basis staat, ja of nee nou de laatste hoeven we niet meer te behandelen. Nee, dat, want dat, is... de, dat kunnen we wel negeren inderdaad. Dat laatste kunnen we wel negeren, maar ik ga gewoon even alle voetbalclubs waar Sari van Veenendaal gespeeld heeft met, uh, inclusief jaartal uh, even benoemen. Mm -hmm. uh, en dan zal ik ook erbij noemen hoeveel wedstrijden gespeeld heeft en hoeveel doel Ja, natuurlijk. Ik heb
1: nog wat feitjes over Sari van Veenendaal.
0: Oké, okay, dat, dat is leuk. Ja, dan zal ik beginnen met uh... ja, leuk, leuk, ja, 2008-2009 FC Utrecht. 2 wedstrijden gespeeld, 0 doelpunten 2009-2010 FC Utrecht 0 wedstrijden gespeeld, 0 doelpunten 2010-2011 tot en met 2014-2015 FC Twente eerste jaar 20 wedstrijden gespeeld, 0 doelpunten tweede jaar 17 wedstrijden gespeeld 0 do doelpunten uh, 2012, 2013 28 wedstrijden gespeeld, 0 doelpunten. 2013, 2014, 24 wedstrijden gespeeld, 0 doelpunten. En 2015 en uh, 2014 23 wedstrijden. Dat was even iets minder. Dat was een kleine blessure. Ja, Nul doelpunten. Toen ging ze vervolgens naar, in 2015 naar Arsenal, waar ze vier wedstrijden gespeeld heeft. Nul doelpunten. Uh, 2016 Arsenal 16 wedstrijden, nul doelpunten. 2017 bleef ze nog even bij Arsenal 7 wedstrijden, nul Toch doelpunten. Toch wel doordat
1: het een hoog niveau te hoog was, hè?
0: Ja, ze speelt niet zo heel veel meer. Tot haar topjaar 2017-2018, Arsenal 14 en wedstrijden, nul doelpunten. En daar bleef ze nog één jaar, 2018. 2019 7 wedstrijden, nul doelpunten. Toen dacht ze, ik speel te weinig. Ja, Ik ga een, een toptransfer maken naar Atletico Madrid in Spanje. Primera Division 2019-2020, 10 wedstrijden, 0 doelpunten. Mm -hmm. Om volgens haar carrière af te sluiten in de eredivisie weer terug naar haar roots. Bij PSV 2020-2021, 17 wedstrijden, 0 doelpunten. Uh, en 2021-2022 PSV eredivisie nog steeds. 22 wedstrijden, dus bijna elke wedstrijd gespeeld, 0 doelpunten. Brengt in een totaal, Jarni haar carrière op 211 wedstrijden. Ja. Nul doelpunten. Ja, Dit gaat ja. allemaal over competitiewedstrijden. Ja. Je hebt ook nog bekerwedstrijden. Die heeft ja. in totaal 23 gespeeld. Ook nul doelpunten. Internationaal natuurlijk. Hè. Ja, dat, het, natuurlijk. dat is natuurlijk het, het hoogtepunt van haar career. heilige carrière. graal van een vrouwenvoetbal. Ze is, wereld, ze is oh, niet, wereld kampioen, ja. tweede ja. van de wereld ja. geweest ja. tegen Amerika. En natuurlijk Europees kampioen in Enschere. Het toppunt van Sarri. Toen ze ook nog een van de beste van het team was. Um, 17 wedstrijden gespeeld. Nul doelpunten uh, gescoord. Brengt in totaal. 243 wedstrijden waarin ze nul keer gescoord heeft. Ik wil graag een applausje voor een van de beste keepers.
1: Ik kon het niet nou, laten. Ik ben zo blij nee, ik, nee, ik,
0: ik wil graag een applausje voor een van de beste keepers die Nederland ooit gehad heeft in het vrouwenvoetbal.
1: We nemen afscheid van een, een ware legende, Jel. Yeah? En ik heb nog ja. eventjes een paar feitjes voor Vasari opgestuurd. Opge ja. opge niet opgestuurd. Nee. Uh, opgezocht. Ja. Uh, dit is een artikel geschreven door Lisa Boerop. Uh, gepubliceerd bij Business Insider Nederland. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Bakker en de Vries Paardenhaver. Elke knol, vrolijk huppelend in de wei.
1: Ja, uh, de feitjes over Sari. Uh, Welke website was het ook weer, Jannie? Businessinsider.nl, geschreven okay. door Lisa Boerop. En als je Lisa Boerop even bekijkt, Jelle, dan zie je ja. dat ze uh, nog steeds werkt bij Business Insider. En de ja. laatste artikel die ze geschreven heeft was 12 april, dus dat is wel even geleden. Ja. Oh, er zit ook een gat tussen van twee jaar tussen de artikelen. Dus ik denk dat ze weer te recent terug is gekomen. En het heet Zeven Dingen die je misschien niet weet over Marcel Boekhorn, de miljardair die houdt van NEC, panda's en de zus van Yolanda Kabau. Maar daar hebben we het vandaag even niet over. We hebben nee. het vandaag over Sari van Veenendaal. Ja. En ik ga je een paar feitjes voorlezen die je niet ah, nee, over ook. haar wist. Dat, 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 dat wordt gegarandeerd door Lisa. Ja. Sari van Veenendaal begon pas laat met voetballen. Hoe laat? Ze kan niet goed tegen haar verliezen en is heel perfectionistisch. Maar wanneer begon Sari van Venendaal vond het heel moeilijk om voor haar carrière naar Engeland te verhuizen. Dat ja, snap ik wel. Voor hoor. iedere ik wedstrijd benen. jong leert ze even. Met het jaar opzijnen. na het EK was het moeilijkste uit haar carrière. Ja, dat snap ik wel. Het was benen. maar de vraag of Sari van Veenendaal dit WK mocht spelen. En dan hebben we het over het WK van 2020. Jelle. Ja. Dat is een beetje een oud artikel dan. Het artikel van 2019, dus we moeten wel vergraven <laughs> vier jaar geleden. Maar we nemen afscheid op een waardige manier van Sari van Veenendaal. Ja. Um,
0: steeds. Um... Niet alleen wij hebben haar een uh, waardig afscheid genomen, ook in, uh, tijdens de wedstrijd tegen uh,
1: Sabrina Wiegman. Heet ze Sabrina? Ja, Sabrina Wiegman.
0: Sabrina Wiegman uh, tegen Engeland, die we overigens wonnen, uh, kreeg ze een staande ovatie in de nou, Galgewaard ja. in Utrecht. Ik moet wel zeggen, Jan, je merkte wel dat ze al een tijdje uit de relatie is. Ik weet niet wat er met heupen ja. gebeurt. Ken je die aflevering van SpongeBob waarin uh, Octo te veel krabburgers eet?
1: Ja, zeker, Het
0: ja, naar je dij,
1: mm -hmm. Ja, oh, ik denk dat, te, dat is gebeurd, moet ik zeggen.
0: Ik denk dat Sari iets te veel krap op de mm. We gaan naar Stefanie van der Gracht. Ja, leuk. Onze paardenstaart. We hebben het nog wel in de podcast gehad over, over hoe die paardenstaart, hoe dat wapperend in de wind ja, Die, hoe ze die dat, stopt ermee. Ja, die stopt ermee, ja. Die is gestopt na het week, Hoe zij volume kregen in die paardenstaart. Um, welke producten ze daarvoor gebruiken. Nou, daarvoor verwijzen we er graag door naar hoog over. Ik ga nu weer een paar... Uh, dus 2009-2010 Az, Eredivisie 6 wedstrijden 1 doelpunt. 2010-2011 Az, Eredivisie 1 wedstrijd 0 doelpunten. En dan blijkt niet. dan heeft ze dus maar 7 wedstrijden gespeeld. Dat is niet genoeg. Dus ze maakt de overstap naar, in 2011 naar SC Telstar, waar ze tot 2015 zal spelen. Ik noem ze op 15 wedstrijden 1 doelpunt, 24 wedstrijden 4 doelpunten, 26 wedstrijden 4 doelpunten, 21 wedstrijden 4 doelpunten. Dat levert haar een toptransfer op van naar FC Twente in 2015. 21 wedstrijden, 2 doelpunten. Vervolgens, omdat ze het daar ook zo goed gedaan heeft... Bayern München, de topploeg uit Duitsland. Slechts 9 wedstrijden gespeeld in 2016, 2017. 0 doelpunten. Daarom gaat ze ineens toch weer een stapje terug. Eerlijk is eerlijk, naar Ajax. Vooral... Um Ontwikkelingen nu zal dat een flinke stap terug zijn. Uh, 20, doel, 20 wedstrijden, drie doelpunten. Wat haar een, uh, ja, een toptransfer oplevert naar FC Barcelona. Waar ze in totaal maar 14 wedstrijden speelt en twee keer scoort. Ja. Wat haar weer terugbrengt naar Ajax. Waar ze 18 wedstrijden speelt, drie keer scoort. Het seizoen erop, 2021, 2022, 18 wedstrijden speelt en twee doelpunten scoort. En ze eindigt haar carrière bij Inter Milaan. 17 wedstrijden, drie doelpunten. Wat nou blijkt uit haar carrière, als je dat zo'n beetje opzomt. Matige ploeg, topploeg, matige ploeg, topploeg, matige ploeg, topploeg. Redelijke ploeg. Het
1: ja, steeds nou, dat is toch een mooie. Een mooie is
0: Eigenlijk het is ze niet, ja, niet goed genoeg voor de top. Maar ja, is natuurlijk wel wereldkampioen geworden.
1: Uh, zeg ik, weer niet goed. Sorry, sorry. Europees kampioen. We, droomen, we blijven dromen dat hij weer de ene wereld ja. doet. Maar hij ja, komt ja, er maar niet. niet.
0: Nee, maar we verloren toen natuurlijk in 2019 van de uh, USA. Uh, nou, ik wil in ieder geval ook een applausje voor uh, Stephanie. Stephanie. Stephanie.
1: Heb je nog feitjes? Ik heb uh, in plaats van feitjes, uh, want het enige wat ik over haar kon vinden... Um, qua feitjes waren de een zwanger zwangeres geweest. Heb ik wat Instagram posts even doorgenomen. Oh ja. Die zal leuk. ik toch weer even met jullie delen voor de luisteraar thuis. Dit riedeltje ken je ondertussen wel. Zoek het Instagram pagina op van Stefanie van de Gracht. Ofwel S van de Gracht. En je komt al snel een wapperende paardens daar tegen. Nee. Jelle, hier zie je is, uh, dat ze graag op stad gaat met de familie. Of mensen met een, uh, ook al met een vlekje. Uh, je dat kan zien hier. Hoe bedoel je Nou, die vrouw hier op links is toch wel een beetje... We gaan naar de volgende foto. Jelle. Ja. Ze heeft ook huisdieren. zien Baby. Ja, leuk hè? Sky? Ja. ja, Baby heet Sky en is geboren op 14 april 2023. Je ziet ook dat mensen posten... Jill Hoort plaatst hartjes. En Lieke Martens ook als een man dit had gedaan... Was een rare Maar nou, waarom geweest? een blauw hartje van haar? Want is, is het een jongetje dan? Sky? Dat denk ik. Ik kan het niet zien. Het uh, nee, bovenste nee, had... van het lichaam is alleen maar gefotografeerd. Ja, nee, dat is een andere foto. Moet Hier doen. zien we dat ze ook graag met kinderen gooit. Oh, dat vind ik. Als een nou, man het inderdaad doet, dan is hij een beter lul. Ja. blijf het zeggen over Stephanie van der Gracht. Een graag gebruiker van positief seksisme. <laughs> ze is nog een keer zwanger. Kijk. En dan denk je, wie pompt er zoveel baby's in haar, Jelle? Oh, ze, nog even een foto tussendoor trouwens, toen ik op die vraag beantwoord. Ze da, voetbalt ook graag in duingebied. Dit is beschermd natuurgebied. Dit mag niet. Nee, dit is, dit is ook heel droog hier. Het is Gevaarlijk. Er kan ook een bom liggen hè, zomaar trouwens. Dat nee, kan ook, ja. Je denkt, is dit hem dan? De man die haar vaak zwanger maakt? Nee, dat is een Vlaar. Ja, dat zie je meteen. <laughs> Ze, ja, ze zijn... gaan nu aan de slag bij AZ, toch? Of niet? Ja, nou, ze zijn samen ja. ambassadeurs voor Cavaleroni Napoli. Ofwel, Jelle, een modemerk. Aha. Ja, als oh. je Gonfalon als modemerk. Ik, ja,
0: ja, ik zal haar ook niet vragen voor je Het modemerk. Het zijn beiden een
1: beetje. Tenzij je haar uh, product ja, dan, is. Een een beetje, haar en
0: niet. Jan is ja. ook gevraagd voor Bakker en De Vries Paardenhaver. Elke knol vrolijk huppelend in de wei.
1: Ik heb het antwoord op wie haar zo vaak zwanger heeft gemaakt. Zeg het eens. Het is een vrouw.
0: Maar die lijkt heel jong.
1: Ja, zo lijkt dat. Dit is ook al foto van 2020. Uh, wie is de vader dan? Dat weet niemand. Ronvlaar? Ik denk Ronvlaar. Ik, ja, ik vind het een. Uh... Oh, mijn hemel. Nou, dat is geval... vriendin trouwens. Dan kan je nog meer leuke weetjes over haar vinden waar we die Instagram-post vandaan hebt En jij ja, ziet toch echt wel leuke foto's. Dus uh, voor mensen, ik een aan het kindje gegeven. Het is hartstikke leuk. Het is hartstikke leuk.
0: Nou, in ieder geval. Um... We gaan ook
1: afscheid nemen van Stefanie, helaas. Maar het is ja, We hebben
0: van jullie allebei genoten. Um, jullie komen uiteraard nog eens een keer terug in onze podcast. Maar niet oh, op um, Namens de gehele redactie.
1: Ja. Bedankt. Bedankt. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker en de Vries Paardenhaver. Elke knol vrolijk, huppelend, in de wei. Kort nieuws. Kort nieuws. Nik te Vries, Ja, ja.
0: ja het, is, um, het is weer zo ver.
1: Hij gaat de Formule E weer induiken. Um, hij heeft een bewogen weekend gehad namelijk, over weken. We hebben ook kunnen zien dat uh, Liam Lawson uh, binnenkwam bij de Formule 1. En eigenlijk in principe al het werk wat Nick de Vries heeft gedaan in zijn seizoen uh, Hij heeft hier binnen twee races gedaan, Liam Lawson. Ja, dat ja. kreeg hij meteen voor elkaar. Dus dat was een pijnlijke ontwikkeling. Nou ja, goed. Goed, dat is een slechte ontwikkeling voor Nick. Hoe gaat het zich hier uitlullen? Nou, Nick gaat terug naar de Formule 1. E en Jelle, hij is gaan studeren in Harvard. Ja, oh, een artikel wel. wat geschreven werd door... Um, uh, door de Telegraaf. Ik zie geen auteur staan helaas. Toen dus ze bij de Telegraaf niet meer aan. Die zijn erg fan van uh, anonimiteit. Uh, Nick de Vries aan Harvard, gaat aan Harvard studeren... naar Mislukt formule 1 seizoen. En weet je wat hij gaat doen, Jelle? Um, hint? Um, Welke richting moet ik denken? Dictator. Bedrijfskunde. Negotiation and Leadership Oh. meer omdat ik het gewoon leuk vind en nu wat tijd en interesse heb om andere dingen te leren oh ja. Ja, maar, ja. maar die tijd heeft hij niet meer maar die tijd heeft hij ook niet meer want hij gaat aan de slag bij welk team was het ook weer Ja, een, een hij gaat um, de Mercedes nee hij werd bij Mercedes nee. en hij gaat nu naar Mahinda Racing ja die hebben niet zo'n goed jaar achter de rug nee die even. hebben een slecht uh, jaar aan de rug hij gaat ook trouwens Ja, hij wordt teamgenoot van een talent Eduardo Mortora ja, top ja dan weet je wel over wie ik het heb. Um, ja. Het is geen geheim, zegt Nick trouwens... dat het team een slechte start heeft gehad... met de derde generatie voor jullie EO. <laughs> maar er waren ook positieve signalen... in de tweede seizoenshelft. Ik denk dat we daarop verder kunnen bouwen... zegt Nick de Vries. Dus uh, hij heeft er dat, vertrouwen in. Ik vind het altijd zo gelul om te zeggen... dat er ook uh, uh, vertrouwen getankt kan worden... uit een tweede
0: seizoenshelft. Ik vind
1: het uh, geweldig om aan zo'n bedrijf... als Mahindra gekoppeld te worden...
0: Ja. Nou, het is gewoon een matig team voor een nog matiger coureur. Dan gaan we door naar ons, uh, ons afscheidsrondje. En toen ik dit nieuwsbericht ontvang, Feinig, uh, die, kreeg ik, die kreeg ik van onze hoofdredacteur Freek, kreeg ik dit uh, op mijn bureau geschoven. Ik zei tegen hem, maar dit is, dit is geen nieuws. Dit is al maanden geleden zo gebeurd. Ik heb haar al die zitten... <laughs> ...als uh, analist ja. bij de NOS. Ik heb er al meningen zien geven.
1: We waren een beetje op de feiten vooruit. Want, uh... ja, een beetje op de feiten vooruit, want het is pas officieel nu... ...dat
0: Daphne Schippers is gestopt... ...met hardlopen, Jarny. En... Ja, ...daar wilde ik toch even bij stilstaan. Um, meervoudig wereldkampioen. Sterker nog... ...twee keer op de 200 meter. Uh, ze is ook Europees kampioen op de 200 meter. Uh, twee keer Europees kampioen... ...op de 100 meter... Eén keer dan onder de 23 dat is natuurlijk. Ja. Uh, op de estafette heeft ze het goed gedaan. Ze heeft twee keer zilver, als ik het goed zeg, waarin ze zo boos werd en die schoenen naar beneden smijten. In Rio de Janeiro op de 200 meter en 100 meter. Met puisjes is... hè? Met puisjes. Nee, 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 dat was er nog niet. Dat was daarna. Want uh, ja, het is toch wel een carrière van dat drie jaar lang heel goed is gegaan. En vervolgens werd ze twee keer tweede. Ja, dat kon ze natuurlijk niet verkroppen. Toen wilden ze het nieuws van eerst naar Amerika gaan. Naar die rider heet die coach volgens mij. Waarin ze ja. Heel, ja, een hele korte tijd een totaal andere lichaamsbouw kreeg. Dat was
1: er eentje hè? Zo.
0: Ja, dat was, ja, maar dat was gewoon echt bizar. En ze kregen ook allemaal pukkeltjes. Nou, we hebben een eerdere aflevering al gehad... dat er ook bepaalde middelen zijn die misschien niet helemaal uh, legaal zijn... waar je heel snel die, die pukkeltjes van kan krijgen. Wat er toch wel een beetje naar hint. Maar los uh, van uh, bewogen carrière geweest... waarin ze ja. toch wel drie topjaren heeft gehad... waarin we toch van de genoten hebben. Daarna werd ze een beetje vervelend. Uh, maar toch wil ik een applausje voor Daphne Schippers. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker en de Vries Paardenhaver. Elke knol vrolijk huppelend in de wei.
1: Jelle, we waren afgelopen week in het prachtige... Nampo. En uh, hoe dat daar aan de gang was, een toernooi in... Nampo. Ratske Russen speelden daar en... Ja,
0: Nampo is wel een mooie stad, hè?
1: Prachtig. Um, ook op de tennissen. Hardcourt. Ja. Ranska rustig specialiteit. Ja. <laughs> ze had al sinds um, februari 2022 geen match meer op uh, hardcourt gewonnen. Oh, is dat, is dat zo erg? Ja, het is zo erg. Oké. Okay. En toen ja. um, dus trok ze in uh, Nangbo de Rus, Rusin Camilla. Oh, de, sorry, excuse me. Kamila, Kamila Um, nummer 77 van de wereld. Uh, Aranska Rus is overigens nummer 57, 55 van de wereld op dit moment. Ja, maar dus. dat is natuurlijk geniaal de toernooi won aan de ja. maand geleden. Ja. ja, ze is wel tien jaar ouder dan um, dan uh, Camilla. Dus dat is een ja. pijnlijke ontwikkeling. En alleen ja. Ja, ze had weer uh, verloren. Ze speelde in de tweede zet echter een 4-0 en 5-2 en ze miste ook twee matchpoints. Ja. Dus uh, we gaan zo meteen onderweg naar twee jaar dat ze niet de wedstrijd op, match, op uh, hardcourt uh, gewonnen heeft ja een groot toernooi. Ja, het, is, ja, het is
0: vlak voor de finish struikelt ze, wat ze wel vaker doet natuurlijk. Ja, het is jammer, maar... Um... Ja. Toen we dachten dacht ik
1: dat er zoveel vertrouwen in uh, was gebouwd uh, bij Aranska.
0: Naar die ja, met in het ene toernooi. En, ja, het had natuurlijk de, 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 de flow erin zitten dat ze elke eerste ronde in ieder geval doorkomen en volgens de tweede ronde verloren. Ja. Maar ja, dan toch dat toernooi gewonnen waar we het over hadden. En we, we zijn natuurlijk een, niet altijd heel positief over Aranska geweest. Of nou ja, ook niet negatief, maar gewoon... Nou, ik denk eerlijk dat dat het juiste woord is. Um... Ja, nu kun je toch ook weer eerlijk zeggen dat
1: het helemaal niks was. Ik zeg het applausje? Zo... Oh, applaus. Jullie kan ook, ja. Nee, ik wou net zeggen. Zelfs een kapotte klok jellen. Hij is maal per dag de juiste tijd aan.
0: Ja, alleen dat zijn wel hele korte momenten waarop zij dan moet pieken.
1: Ja, en die maar, die zijn er niet.
0: Over piekmomenten gesproken, niet. André van de den Envel. Weet uh, je nog wie dat is? Hè? We hebben het er al een tijdje niet over gehad. Ik, volgens mij hadden we iets van een, van een deuntje ervoor. Een, een intro, een tune, een. Hmm fragmentje, ik heb een maar een diep graaf in het achterhoofd. Maar volgens mij was, zeg maar, was. het. Ik moet even nee, naar die uh. andere de, handen in de wielrennen deze. Dat was hem, André van de Ende. Nu weet ik het weer. Ik
1: uh, koppel deze André van de Ende-Warts even aan iets groters. Ik was afgelopen week op uh, reportage. Ik zeg zo. Voor de Spakktaan-redactie oh, we... bij het EK wielrennen in Assen. Dat is ook zo, ja. Dat
0: is ook, ja. Jij hebt genoten van de vele goede muzieknummers en Zeker. de leuke Finse studio naar mij.
1: Ik uh, was daar met veel plezier. Ik woon in Assen, dus ik, uh, ik liep eventjes met mijn uh, papi en mami Liepen wij het stadcentrum even in en gingen wij. Uh, bij het podium staan, uh, bij het startpodium... waar ze gepresenteerd zouden worden. En de muziek uh, die ging er op een gegeven moment aan. Het was kwart over... Tien. Uh, ...moment dat, er, uh, dat, dat het live zou moeten gaan. Uh, begon zich al een kleine menigte te voren. Wij stonden daardoor heel erg vooraan dat we vroeg waren. Alleen uh, blijkbaar werd het verzet tot kwart over, twaalf, uh, kwart over elf, Dus we waren toch uh, wat later begonnen met ja. het uh, hele feest. Ik heb iedereen gepresenteerd. zien worden elke ploeg begonnen met IJsland. Uh, de presentator had een uh, mentaal probleem. Waardoor hij alles schreeuwde, alles sliste ook heel erg. Alle namen verkeerd uitsprak. En vervolgens uh, bij elke, elke land... Wat een stereotype had, sprong hier volop.
0: Ja, ik heb ook nog even teruggeluisterd, inderdaad. Je zegt verkeerde namen. Ik, dat, dat viel me inderdaad ook op. Uh, kijk, sommige namen uh, kan je verkeerde uitspreken. Samen, maar toen die Wout van de ART zei, toen was ik toch wel even. Geschikt.
1: Ja, dat is verschrikkelijk. Hij had overigens ook, ook meestal niet door dat er mensen afgemeld waren. Dus die namen las hij ook voor. Uh, dus de Belgen hadden ook een man minder in Jasper de Buis. Nou, daar werd hij ziek geworden. Ja, die lasen <laughs> ze gewoon op. Je zag Edward Teuns daar staan. Hmm. Dat Blijf, klopt niet. Dat ja. klopt niet. Dat klopt niet, hè? <laughs> dat is Dylan Teens, maar dat maakt niet uit. Maar um... <laughs> dat doe je als <is> Dylan <laughs> Nou, zo zie je het. hè. zie je het, die pergen zijn allemaal hetzelfde. Nee, ja, goed. Uh, en wat ze ook gedaan hadden, joh is wat, ze, wat je tegenwoordig vaak ziet bij zo'n prestatie, je moet allemaal tekenen. Dat ze even het podium op kunnen fietsen, zie je, of tegenwoordig en af kunnen fietsen. Hadden ze dat niet gedaan in Trente, wat we hadden gedaan, is we hadden een van die gietijzeren trapjes om naar beneden te lopen. En oh, ja. nou, je weet hoe die wielen in de zaal hebben, die van die klikpedalen aan. Er dus een paar van die violereners dus die flikkerden bijna naar beneden. De grootste valpartij was van Mike Teunissen. Die oh daar al met een, een bek op... Die had Dat er geen zin meer. in. Nee, die had er in. Die had er het algemeen geen zin in. Die stond daar, die deed dit. Die zwaaide met zijn kopje omhoog. De... Eh, het gezicht was, stond op onweer. En hij had er al geen zin in. Dan werd hij nog geïnterviewd ook. Toen mocht hij, de... vergaan, mocht hij gaan. Ja, en toen had hij dus zijn handtekening. Dus flikkerde hij van de trap af. Ja, kan gebeuren, maar niet handig was het niet. Ik heb geen interview kunnen houden met de kandidaat helaas. Wout van Aert wilde niet met mij in gesprek gaan. Ook al niet. Wat hebben die Belgen tegen ons dan? Nou, we zijn de redactie staan en we doen net onze perskaart om we hebben de spaakzaam plofkap op de microfoon zitten en we kregen gewoon geen reactie terug. En
0: die plofkap, dat hebben we juist speciaal aangeschaft zodat je niet meer
1: die hoort. En dan nog. dat is toch waar die Belgen het lastig mee hebben. Dat. Maar goed, het is. Uh, André was er blijkbaar ook. Ik heb hem niet gezien. Daar was ik op terugkomen. André dat heeft... Het uh, was wel leuk geweest als, ja, we nou, op. als we daar Als ik niemand daar had gezien. Oh. Ja. Dat was ja, een leuk interview geworden. Dat was een leuk interview gewonnen. Ja. Maar hij was er niet. Hij was namelijk op de Van Berg. En dat was ik niet. Ik was in het centrum. Ja. Ja. En um, ja, hij heeft een column geschreven... Uh, die we nu even gaan behandelen zoals we altijd bij André doen. Genaamd mm. de perfecte EK-tactiek. Ondanks bondcoach Loes Gunnewijk. Ik, ik vond dat er toch een, een sneertje in de titel. En daarom heb ik ja, gedracht om deze toch even met jullie door te nemen.
0: Het heeft toch altijd een sterke mening, hè, André? Dat is toch...
1: Nou ja, André is een echte auteur.
0: Ja, dat is zeker. Even... Kijk, schrijven is een
1: vak, hè? Oh, een columnist onze zijn. redacteur. Ja, nou ja, je moet toch maar dat kunnen. Onze redacteur zag de Nederlandse vrouwen ja. afgelopen, <laughs> afgelopen zaterdag... bij het EK tactisch een perfecte koers rijden. Alleen... Was het de tactiek niet? Puntje, 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 puntje. Ik lees voor. Zaterdagmiddag stond ik met een biertje in de hand. Ik was aan het werk, geen zorgen, bovenop de Vanberg. Op de schermen en in het echt zag ik de Nederlandse vrouwen een koers rijden zoals ik ze die in het landenshirt nog nooit had zien afleveren. En de sinds opbouw behandelen we een andere keer wel weer. Het benaderde perfectie. Eindelijk speelden de Nederlandse vrouwen in een kampioenschap het overtal en de sterkte van de ploeg eens uit. Wielrennen uit het boekje. Er was controle als er controle moest zijn. Ze maakten de koers hard, vielen aan, met als kerst op de taart de perfecte getimede demarrage van Misha Bredewold. Daarna stopte de ploeg goed af, neutraliseerden ze aanvallen en hadden ze altijd Marina en Wiepes nog achter de hand als snelle vrouw. Dat bleek niet nodig, want Bredehold hield het vol en werd verrassend Europees kampioen. Chapeau! In alle euforie, het kan ook de drank zijn geweest, zette ik op de Van Bergen in. Loesje Gunnewijk, ja la la la. Loesje Gunnewijk, ja la la la. De hele berg zong uit volle borst mee. De... Het verdiende deze bekritiseerde Bonsco's ook wel eens naar haar masterplan vorige Alinea is helaas een leugen. In werkelijkheid stond ik na de koers bij het podium en zag ik daarnaast een breed lachende brede en wat bedomd kijkende Lorena Wie bestaan. Hoe zat dat? Ze was tweede geworden, maar een landgenoot won. Dat is toch ook geen reden voor zo'n oorwurmgezicht? Ik keek eens op mijn telefoon en zag dat het, allemaal al dat het allemaal bonje was in een Nederlandse kamp. Die perfecte tactiek bleek niet de tactiek te zijn geweest. Wiebert keek zo boos, omdat de afspraak was... dat de Nederlandse ploeg in de laatste ronde... 13,7 kilometer... niet meer zou aanvallen. Bredewold viel aan op zo'n 10 kilometer van de streep. En dus was die afspraak gevonden. Ja, uh, ik skip weer even wat... want het is nog best lang. Um, ja. We gaan naar de laatste paar linia's. Kijk, als ze niet solo was weggereden... had Bredewold onmiddellijk de benen stil moeten houden... maar solo... Solo heb je altijd de meeste kans op te winnen. Je kan pas winnen als je op kop rijdt. Sterke citaat. want gaan we gaan nu iets aanhalen... wat alle communisten, columnisten, communisten ook... een keertje ja. gedaan hebben in hun carrière. Zou kruif zeggen, een Cruijff analyse. Ach, in een sprint blijft het afwachten. Wiebes is razendsnel, maar gegarandeerd is een overwinning niet. Zeker niet met Lotte copecky aan boord. Zeker niet op een aankomst, op een Veldsberg.
0: Wat het is sneu
1: voor Wiebes. Maar op, het, op een niet parcours moet je als oppermachtige ploeg, want dat is Nederland. Altijd als premier door hebben om met iemand solo over de streep te komen. Enkel solo naar de meetrijden garandeert winst, toonde ik al eerder op kruiviaanse wijze aan.
0: Om oh, maar eens echt gelul. Een
1: dat Loes Gunnewijk dat niet ziet jellen, disqualificeert haar eens te meer als bondcoach. Nederland reed zaterdag taxi's op de perfecte koers, ondanks onze bondcoach. Dat zouden ze bij de KMU toch echt aan het denken moeten zitten. Jelle, ik heb nog nooit zo'n sterke mening gezien van André van den.
0: Ik heb een, idee. Ik heb een beetje het vermoeden, maar mm. correct me if I'm wrong, ja. dat hij niet zo'n fan is van uh, Loesje Gruneweg.
1: Ik uh, denk dat we... Denk ik hoor. Te zitten. Maar hij heeft wel een liedje voor de bedacht, maar dat was dus een leugen. Dus dat was, al, ja, dat was een leugen. leugen.
0: Dat heb je daarna kunnen lezen. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, het was hectisch, hè? Was ja. een hele hectische Een koers. hele hectische koers. Ik zat te kijken op de NOS uh, met, uh, ja, met niemand minder dan uh, voor mij Herbert Dijkstra. Oh leuk. En natuurlijk, en natuurlijk Roxane Kneteman die uh, in totale uh. paniek waren toen iemand uit uh, nou, wat, wat, het IJsland, Letland en uh, Denemarken wegreden. Ja, met dus. de drietjes uh, die reden op een gegeven moment uh, 25 seconden voor de peloton. Nou, die waren in paniek. Ja, het verruit... Die moet uh, je uh, meteen terughalen, het die drie.
1: Van, uh, yeah. de, 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 de gat is zo groot. Nou ze moesten nog 60 kilometer of zo. Het, het Uitdenkend en... vermogen van Roxane Kneteman bewijzen ja, me naar
0: eens. Ja <laughs> en ja ver vervolgens heb ik gewoon een hele leuke winnaar gezien die een ja, Europees kampioenschap wint wat zeg nou zelf niet de grootste prijs is als Vipers echt boos was dan mag ze zelf kapot schamen want joh dit is nou uitgerekend een koers die je aan iemand zoals uh, ja. weet je het ook weer die gewonnen heeft want ik ken haar niet um, uh, Mischa Bredewold Mischa Bredewold dat je dat haar gewoon moet gunnen en dan is Wiebes nog tweede rodeo. Zo'n toch een mooie koers, zo'n leuke uitslag. Leuk voor dat meisje.
1: Geniet er lekker van.
0: Maar ik vraag me af of wat André zegt... of dat wel waar is. Want hij was dan wel aan het werk... maar had
1: wel een biertje. Dat zeker. Ik ben, je bent altijd aan het werk als je bij dit soort dingen bent. En ik wil uh, nog één ding uh, zeggen... om deze podcast af te, af te, af te rondejellen... Over, uh, ja. over Lorena Wiebes. Ja. Uh, en haar grote ego. Daarop ja. zeg ik Lorena Wie. Tot volgende week.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker en de Vries Paardenhaver. Elke knol vrolijk huppelend in de wei.